0: Hei, tämä ei liity mitenkään aiheeseen, mutta minusta tämä oli niin hauska juttu, että minä haluaisin kertoa teille, kun me joululomalla siis keksittiin tämmöinen niin kuin käänteinen silmän isku. Eli se menee silleen, että laittaa silmät kiinni ja sitten tosi nopeasti käyttää niin kuin toista silmää vähän auki. Nyt kun uusi vuosi on aina hyvää hetki aloittaa tämmöisiä uusia juttuja... Niin, me että jos olet ihan kyllästynyt näihin tervehdyksiin, niin tämän käänteisen silmän iskun voi nyt ottaa tämmöiseksi uudeksi tervehdystavaksi. Voit vaikka heti harjoitella, jos sulla on joku vieressä, ja jos ei ole ketään vieressä, niin sittenhän varsinkin voi ihan rennosti harjoitella. Hei, terveisiä tältä Pispalan kirkolta. Mahtavaa, että olet eksynyt katsomaan tai kuuntelemaan striimiä. Ja tämän jälkeen tosiaan tänne kirkkoon pääsee ehtoolliselle. Ja tuossa Riku jo esittelikin vähän mua, mutta mun nimi on tosiaan Emma Auttia. Ja oon tuore teologian maisteri, on aika fiiliksissä siitä. Ja puhun teille tänään Jumalan perheestä ja on, on niin pyhä, että on siitä vielä enemmän fiiliksissä. Ja tosiaan tänä keväänä edetään uudella versolla saarna sarjoittain. Mutta tämä yksi sunnunta oli tämmöinen yksittäinen, johon sain valita jonkun mua puhuttelevan teeman. Ja totesin jo ennen joulua, että vitsi, siis Jumalan perheenä eläminen, niin se on kyllä semmoinen, mikä mua nyt jotenkin tällä hetkellä inspiroi. Ja olen aika rohkaistunut tästä, koska meillä oli tosia eilen semmoinen yhden päivän mittainen alkuleiri, joka on tämmöinen ryhmien ja tiimien valmennuspäivä. Ja siellä oli puhumassa tosi huippupappi Vaasasta, tämmöinen Benjamin Sandel. Ja yksi Benjaminin kolmesta opetuksesta oli otsikolla Jumalan perhe. Ja en siis sitä etukäteen, mutta kun kuuntelin niitä Benjaminin juttuja, niin, niin tämä musarna saarna oli aika lailla esimerkkejä myöten niin kuin, tosi samantyylinen. Joten mulla on nyt aika semmoinen rohkaistunut olo siitä, että, että Jumala ehkä oikeasti haluaa puhua meille tästä aiheesta. Ja tämä on ihan oikeasti semmoinen asia, että minä uskon, että jos me tähän oikein perehdyttäisiin vielä oikein niin käytännön tasolla, niin me uskon, että maailma ja Suomi ja Tampere olisi vähän parempia paikkoja, oltaisiin ehkä vähän lähempänä Jumalan valtakuntaa. Me uskomme, että jos me seurakuntana onnistuttaisiin elämään Jumalan perheenä, niin meidän elämässä voisi tapahtua aika hienoja asioita. Ja sitä kautta voitaisiin myös kertoa ilosanomaa eteenpäin, levittää vähän evankeliumia. Mutta eiköhän sukelleta aiheeseen, ja aloitetaan ehkä myös yllättävällä faktalla, nimittäin sillä, että Jeesus ei ollut kotiisä. Te varmaan tämän tiesittekin tavallaan, ainakin suurin osa kuulijoista, mutta haluaisin nyt oikeasti pysähtyä tähän. että Jeesus ei ihan oikeasti ollut henkisen perheen isä, hänellä ei ollut volvoa tai koiraa, hän ei ollut naimisissa, hänellä ei viimeisenä vuosina ollut oikein kotiakaan, vaan hän oli tämmöinen kiertelevä saarnamies. Ja veikkaan, että korona-aika olisi ollut Jeesukselle aika vaikeaa, koska hän ei ollut tämmöinen kotoilijatyyppi. Jeesus jopa toteaa omattajoksen evankeliumissa, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Ja silti ihan ilman omakotitaloa Jeesus oli niin kuin siistein tyyppi ikinä ja hänellä oli tosi täysi ja merkittävä elämä. Kaikilla kunnioituksella, kaikkia kotiisiä ja äitejä kohtaan te teette ihan supertärkeää työtä. Ei ole nyt kyse siitä, että siinä on jotain huonoa. Mutta joka tapauksessa Jeesus Nasaretilainen ei elänyt tämmöistä idyllistä perhearkea. Ja silti hänellä oli omien sanojensa mukaan perhe. Me luettamme äsken tekstin pätkä tuolta Matteuksen evankeliumista. Mutta se sama stori löytyy myös Markukselta ja Luukkaalta, ja se liikkuu tämmöisellä otsikolla kuin Jeesuksen oikeat omaiset. Ja Markuksen evankeliumissa kerrotaan vielä erikseen, että Jeesuksen omaiset oli tullut sinne Jeesuksen luokse, koska he oli huolissaan Jeesuksesta, ja siitä, että hän oli ihan poissa tolaltaan ja ja suorastaan menettämässä järkensä heidän näkökulmastaan. Ja tätä kohtaa kun lukee, niin ainakin minulle herää kysymys, että eikö Jeesus ole tässä niin kuin epäkohtelias? Että hänen perhe tulee hänen luokseen ja, ja sen sijaan, että Jeesus menisi niin kuin moikkaamaan ja rauhoittelemaan, että hei, ei mitään hätää, on ihan kunnossa. Niin sen sijaan Jeesus toteaa, että kuka on äitini, ketkä ovat veljiäni? Jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni, sisareni ja äitini. Ja myös muualta evankeliumeista löytyy tosi mielenkiintoisia ja ehkä jopa vähän hämmentäviäkin kommentteja Jeesukselta perheeseen liittyen. Jeesus saattaa jopa kehottaa jättämään oman perheensä tai antaa kuolleiden haudata kuolleensa. Ja nämä on vähän semmoisia kohtia, että pitäisi ihmettää, että eikö turvallinen perhe ja perhesiteet ole hyvä ja tärkeä ja tämmöinen kristillinen juttu. Että eihän Jeesus voi oikeasti tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi jättää me omat perheet. Että eikö meidän perheet tarvi meitä. Ja voin olla väärässäkin, mutta en todellakaan usko, että Jeesus kehottaisi meitä laiminlyömään, saati hylkäämään omia perheitämme tai, tai muita läheisiä. Se olisi aika ristiriidassa Jeesuksen muun sanoman kanssa siitä, kuinka lähimmäistä tulisi rakastaa ja, ja lähimmäisen hyvinvoinnista pitäisi myös ottaa vastuuta. Mutta jotain tässä Jeesuksen perhen näkemyksessä on sellaista, mitä ei kannata ohittaa. En nimittäin usko, että Jeesus käskisi meitä rakastamaan meidän omaa perhettä vähemmän, mitä se perhe sitten kunkin kohdalla tarkoittaa, mutta uskon, että hän kehottaa meitä rakastamaan sitä meidän toista perhettä, eli Jumalan perhettä enemmän. Ja ylipäätään hän tässä haastaa meidän käsitystä siitä, että mikä on perhe. Ja nyt kun me puhutaan perheestä, niin tiedostan sen, että Se ei ole jokaiselle sana, joka tarkoittaa pelkkää hyvää ja kaunista ja turvallista asiaa. Ja ylipäätään nykyään on kaiken näköisiä ja kaiken muotoisia perheitä. Esimerkiksi mun omat perheenjäsenet asuu kaikki toisella paikkakunnalla, missä minä itse asun. Ja toisaalta mulla on monta vuotta ollut vähän semmoinen olo, että että kyllä mun läheisyt ystävät on aika lailla mun perheenjäseniä myös. Ja toisaalta on itse ollut niin onnekas, että olen saanut kokea vahvaa perheyhteyttä myös seurakunnassa. Kerron sitten myöhemmin vähän lisää. Ja jos sulla nyt sattuu olemaan tämmöinen niin sanottu ydinperhe, eli on vanhempia ja lapsia, jotka asuvat saman katon tai muutaman katon alla, niin wautsi, Siis sehän on ihan niin mahtava siunaus ja jumalanlahja ja... Ja sehän on oikeasti ihme, että että on jotain niin hienoa päässyt käymään. Ja rohkaisen vahvasti pitämään huolta niistä ihmissuhteista ja siitä porukasta. Ja jos sulla ei vielä sellaista oo ja semmoisesta haaveilet, niin ei siinäkään ole mitään väärää. Päinvastoin sehän on tosi upeata ja ja luonnollista ja sitä saa kyllä unelmoida ja rukoilla. Mutta haluaisin silti avartaa vähän meidän ajatuksia siitä, että miltä se perhe voi näyttää. Siihen ei välttämättä tarvita kumppania tai omia biologisia lapsia tai vanhempia. Jos semmoiset taas on, niin sen oman perheen kanssa ei välttämättä tarvitse sulkeutua sinne oman kodin sisään, vaan sitä arkea voi jakaa aika isostikin myös muiden perheiden ja yksin asuvien ja yksin elävien kanssa. Ja kuten sanottu, niin evankeliumien kuvausten perusteella Jeesus ei koskaan mennyt naimisiin eikä saanut omia lapsia. Ja jos kristittynä eläminen on sitä, että me pyritään noudattamaan Jeesuksen esimerkkiä ja seuraamaan hänen jalanjäljessään, niin se ei tämän logiikan perusteella vaadi sitä, että me esimerkiksi mentäisiin naimisiin tai perustettaisiin oma perhe. Ei se varmasti mitään haittaakaan, paitsi jos Paavolilta kysyy, niin hän oikein suosittelisikin tämmöistä naimatonta elämäntapaa. Öö, Uusi testamentti on, on alun perin kirjoitettu kreikaksi, ja uudessa testamentissa perheestä käytetään sellaista kreikan kielen sanaa kuin oikos. Ja se tarkoittaa oikeastaan enemmänkin taloa tai perhekuntaa tai perheväkeä, talon väkeä, ja englanniksi se saatetaan kääntää vaikka sanalla household. Ylipäätään antiikin aikaan perheeseen kuuluu siis muitakin kuin vanhemmat ja lapset. Perhekuntaan kuuluu orjat ja työntekijät ja mahdolliset muut sukulaiset, jotka samassa taloudessa eli. Ja Uudessa testamentissa tätä sanaa käytetään myös Jumalan perheestä puhuttaessa. Yksi esimerkki on Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Siellä sanotaan, että te ette siis ole vieraita ja muukalaisia, Vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Ja englanniksi tämä kohta kääntyy niin, että You are God's people and also members of his household. Eli me kristityt kuulutaan Jumalan perhekuntaan, eli Jumalan huusholliin. Ja mikä tässä on ihan mahtavaa, niin se, että ihan jokainen on kutsuttu tähän Jumalan huusholliin. Ja siellä kukaan ei ole ulkopuolinen, kukaan ei ole muukalainen. Ylipäätään yksi upeimpia asioita Jumalan perheessä on se, että sun muulla perhetaustalla ei ole väliä. Jumalan perheessä on kutsuttu kaikki. Se tarkoittaa sitä, että sun tulotaso tai kotimaa tai siviilisääty tai ikä tai sukupuoli, niin se on merkityksetön. Ainoastaan sillä Jumalan kutsulla on väliä. Ja se kutsu ei ole mikään semmoinen rypistynyt flyeri, joka, joka kolohtaa postisen välissä sieltä postiluukusta, vaan, vaan siitä kutsusta on maksettu kaikista kallein hinta. Jeesus on kuollut ja ylösnoussu, että sulla olisi mahdollisuus päästä ikuiseen yhteyteen Jumalan ja Jumalan perheen kanssa. Ja siksi mulla jotenkin harmittaa, kun tuntuu, että meidän yhteiskunnassa joutuu valitsemaan sen ydinperheen ja yksin olemisen välillä. Mutta kun ei sen tarvitsisi olla silleen. Jos se on kastettu, niin se on ihan virallisestikin otettu mukaan tähän Jumalan perheeseen. Ja sen pitäisi tarkoittaa sitä parhaimmillaan, että kukaan ei ole yksin. tämä on sellainen asia, jonka puolesta me toivoisi, että meidänkin yhteisössä ihan oikeasti taisteltaisiin. Että ei jätettäisiin tämä yksin, kutsuttaisiin ihmisiä mukaan, oltaisiin jotenkin olemassa toisillemme, vaikka ei asuttaisikaan saman katun alla. Ja ajattelen, että yksinäisyys on on ehkä meidän yhteiskunnan kaikista kamalin ja suurin ongelma. Ja uskon, että tämä Jumalan perheajattelu, niin se ihan oikeasti voisi olla, ja varmaan myös monelle jo tällä hetkellä on, ratkaisu siihen ongelmaan. Ja sitten toisaalta myös tämän perheajattelun venyttäminen, eli sen niin kuin oman perheen rajojen laajentaminen ja seurakuntaperheyhteyden vahvistaminen, niin se voisi auttaa myös niitä samassa taloudessa asuvia perheitä. Se voisi olla hyväksi tosi monille parisuhteille ja avioliitoille, jos me ajateltaisiin meidän perheen vähän laajempana kokonaisuutena. Se voisi vähentää paineita niin kuin yksittäiseltä ihmissuhteelta. Ja parhaimmillaan se voisi myös tarkoittaa sitä, että jos sulla on, on tiukka tilanne omien lasten tai om, oman kodin kanssa, niin olisi niinku ihan normaali toimenpide kysyä, että vitsi, kukahan meidän seurakuntaperheestä voisi nyt auttaa meitä tässä tilanteessa? Ja sitten jos tuntuisi, että omalla taloudella ja omalla kodilla voisi olla annettavaa ja siunauksia jaettavana eteenpäin, niin voitaisiin pohtia, että vitsi, ketä meidän perhe voisi auttaa? Kenet me voitaisiin kutsua meidän ruokapöytään? Kelle me voitaisiin järjestää juhlat? Sanoin aiemmin, että, että olen itse saanut kokea jopa semmoista perheyhteyttä tämän seurakunnan ja yhteisön yhteydessä. Ja haluaisin kertoa pari esimerkkiä sitä, että mitä se on niinku ihan oikeasti ollut. No, olen ihan ylipäätään saanut niinku ihan hirveästi ystäviä, olen saanut viettää ma- Upeette ihmisten ihmistenkaan aikaa, jotka on rohkaissut ja tukenut mua. Ja mua puolestaan rukoiltu ties kuinka monta kertaa. Minä olen saanut myös ihan taloudellista tukea, kun olen ollut, ollut tiukkoja hetkiä elämässä. Sain asuntoa lainaan silloin, kun minulla oli sellainen tilanne, että minun vuokrakämppä niin kävi ilmi, että sillä on sisäilmaongelma, enkä voi mennä sinne. niin elin puolitoista kuukautta muiden ihmisten nurkissa tai muiden ihmisten kodeissa oikeastaan. Ja sen samaan keissin yhteydessä, niin sain huonekaluja lahjaksi, kun mun kaikki huonekalut vähän niin tuhoutui siinä. Ja sitten tämmöinen konkreettinen, joka olisi niin nytkin olisi kyllä tarve, kun mulla on jouluverhot, ja ne pitäisi ottaa sieltä pois, mutta meidän 160 senttisenä ihmisenä ikinä yllä siihen, niin on tämmöinen, että aina me tarvii jonkun muun ihmisen siihen. Joka tulisi hoitaa tämmöisen mun kodin askareen. No mitä muuta se perhearki voisi olla? Miltä meidän elämä näyttäisi, jos me elettäisi ikään kuin meidän, ihmiset meidän ympärillä olisikin, niin kuin meidän siskoja ja veljiä? Eikö se voisi tarkoittaa sitä, että me autetaan ihmisiä, kun ne on muuttamassa? Tai että me voidaan pyytää apua, kun me ollaan itse muuttamassa? Tai että jos joku tarvitsee autoa, niin joku toinen voi lainata sitä. Tai jopa niin, että kun sulla on yöllä paha olla, herät kolmelta ja koko maailma kautuu päälle, niin se voit soittaa sun siskolle tai veljelle. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan oikeasti perhe, niin se vaikuttaa myös siihen, että miten me käsitellään riitoja tai konflikteja. Me ei lähdetä karkuun, vaan me sovitaan ja pyytää anteeksi. Ja sitten vielä semmoinen viimeinen, jopa uhkarohkea ehdotus mulla olisi, ja tämä mun mielestä kuuluu niinku perhe-elämään, että ihmisiä voi kutsua kylään, vaikka ei olisi siivonnut. Ja kun on tehnyt niin, niin sit siinä ovella ei tarvisi myöskään sanoa, että voi anteeksi, kun täällä on ihan kauhean sotkusta nyt. Jos joku uskaltaa yrittää tätä, niin, niin suosittelen. Mutta se on mun mielestä ihan oikeasti perheenä elämistä, että me uskalletaan avata meidän kodit ja elämät toisillemme ihan semmoisessa luonnollisessa tilassa. Me käytiin myös uuden Instagramissa vähän keskustelua siitä, että mikä se Jumalan perhe nyt sitten on. Ja yksi seuraaja kysyi hyvän kysymyksen, että tarkoittaako Jumalan perhe siis kaikkia ihmisiä? Vai kaikkia kristittyjä, vai sitten tämmöisiä niin kuin tosi uskovaisia? Ja tämä on ihan loistava kysymys, ja itsekin pohdin sitä tässä, kun kirjoitin tätä saarnaa. Ja tuossa päivän tekstissä Jeesus toteaa, että hänen siskonsa tai veljensä on jokainen, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Ja mitä vanhemmaksi me on tullut ja mitä enemmän on lukenut teologiaa, niin sitä vaikeammaksi on tullut. Noin niin ulkopuolelta määritellä, että kuka ihminen on kristitty tai niin sanottu uskovainen. Ja jos katsoo tämän perheajattelun näkökulmasta, niin onko sillä toisaalta mitään väliä, miten, niin kuin, että onko joku ihminen sun mielestä kristitty vai ei? Eikö häntä voi silti niin kohdella siskona tai välien. Jos tiedät jostain ihmisestä, että, että hän ei ole kristitty, niin mun mielestä silloin varsinkin niin kohtele häntä, ikään kuin hän olisi, olisi sun sisko tai veli. Uskon, että se voi olla myös aika vahva todistus jollekin siitä, että minkälaista on elää Jumalan lapsena. Tämän päivän puheen tarkoituksena ei ollut lisätä kenenkään elämän suorituspaineita, vaan ylipäänsä toivoisin, että meidän perheet ja kodit voisivat oikeasti olla auki meidän, työkavereille ja meidän työttömille kavereille ja meidän naapureille ja meidän seurakuntatutuille. Ja uskon, että tämä on semmoinen elämäntyyli, että pitemmän päällä se voisi tuottaa meille paljon enemmän hyvinvointia, vaikka muutos saattaisikin aluksi vaatia vähän voimavaroja. Rukoillaan vielä loppuun. Isä, me kiitetään tänään sun rakkaudesta ja armosta. Me kiitetään sun pehmeästä sydämestä. Pyydetään, että annat meille sellaiset silmät ja korvat, jotka näkee muut ihmiset sun silmin ja sun korvin. Anna meille rohkeutta kutsua, Isä, yksinäisiä ja ulkopuolisia mukaan perheeseen. Anna meille rakkautta, mitä jakaa eteenpäin. Tuu sunan tää ilta ja ensi viikko. Amen.